0: Varmt välkomna till Kristna Datingpodden, en livsstilspodd om kärlek, relationer och sexualitet. Med mig, P.O. Fodström och mina båda kollegor Silla Eriksson och Lars Gulte. Podden presenteras i samarbete med kristendate.se. Välkomna till Kristna Datingpodden. Det här är special på riktigt. Jag och Silla sitter här i samma rum för första gången sen typ första gången vi träffade då, Ja, faktiskt. Ja. Det
1: känns jättekul att ja. sitta live här med dig. Ja. Titta bara på ögonen. Exakt. Det känns jättekul.
0: Ja, då kan jag inte avbryta det hela tiden. Som ja. jag är. Precis, exakt. <laughs> och vi har bytt ut eh, vår gode vän Gunther mot... Vi har, vi har bytt upp oss, ja, vi har, skulle de ja, säga. Vi har lävlat upp den. Ja, ja, vi har, vi har levlat upp vi har, vi har fått tag på en biskop. <laughs> P.O. <Precis. laughs> ja. ja, P- Bierskog, regional kyrkoledare inom Hejsan, San. Fast visst blir det så att Lars outranks ju nu när han kommer i kyrkostyrelsen för kyrkomen i ja, kyrkan?
2: Ja, det är en bra fråga. <laughs> det är Vi blir glada kollegor i alla fall. <laughs> <laughs> Och inte nog
0: med det. Silla, du har jag haft en intensiv vecka.
1: Verkligen? Ja, Det har varit väldigt mycket debatterande.
0: Jag tröttnade till slut på att du fick all uppmärksamhet. Så jag skrev en, <laughs> en, en artikel i Proletären, men ingen som bryr sig. Det. Du, här, vad är var 500 unika delningar nu. Det är det så mycket? Ja.
1: Jag kanske inte ska gå in och kolla det där. Det är du som har kollat det ja, men Det är för att du inte lite kronor bara för
0: en månad. Jag vet, mm. ja, men jag, vet
1: jag, jag ska slå till på det Absolut. absolut. Ja. Mm, mm. Är det
0: sponsrat? Nej, men vi kanske... Ibland skulle man kunna tro det med tanke på att vi fick en helt nyhetsartikel om Sillas bröst en gång. Så... Men. Vi länge vi men en av dem som äh, gick
3: i replik med dig Han sitter ju också här Precis. Mika Fruxelius. Exakt. Mm. Och det får man bara heta ifall man är adlig eller hur? Oh ja, el- Alla Elius namn får man inte ta till sig och
0: det är ditt främsta radmins har jag fått för mig. att det är unikt efternamn som tjejerna vill ha. Oh ja, oh ja. ja, men Silla vi du på det då? Alltså så här, du, ja men du smakar på namnet så Silla Andersson, Silla ah, Pettersson, Silla Svensson. Ja men det är så
1: att jag är världens tråkigaste efternamn på Eriksson och ja. har lite kul kan det bli. Det kan bli mycket roligare så. Jag har samt
0: talat med en från Finland och tänkte uh. att man ska äta hot eller typ uh, t- Nej, jag menar det, liksom, <skratt> <inte, skratt> <eller?
1: skratt> det är inte det är <skratt> så. Mikael Eriksson det sa grott och <skratt> svam som såna typ blir och jag skulle hela hela hetas Frixelius faktiskt. Åh ah. ja. oj.
0: Oh, ja. Men du är 16, men du är 15 bröder. Mika, hur många
3: bröder? Nej, jag, jag har jag har nio bröder. Nio bröder. Nio bröder och sex systrar. Och du är inne på lammkött just nu. Är det någon är lilla bror? Nej, jag är yngst och jag har bara en fri äldre bror. är menar Uh, uh, vad blir det? det? är så svårt att hålla koll på Santos sysselsättning. Uh, han är väl uh, 34 mm. eller för 35 nu tror jag. Ja, han
0: är
1: perfekt. ja men det är mm. ja.
3: ja
0: Silla ja, men... då. Ja. Vi får det i nästa Silla Bright to Beat. Ja, exactly. Vad ja Och uh, inte nog med det. Vi har ju TK-panelen här. Martin, Andreas Hårsmar och Kristoffer Remar
4: Hej, vi är här också. Vi sitter här idag. Vi har inte varit med och debatterat varken Sillas bröst eller sex för <laughs> Nej,
0: Och jag är förvånad Martin för att du brukar ju inte backa för en debatt så.
4: Nej men jag skrev inne på Facebook på din jag refererade till några bibelovärser. Jag tyckte att det räckte. <laughs> jo han
1: har varit med på ett hörn på debatten här faktiskt. Han var mm. Ja, visst.
4: Jag har även skrivit ett annat svar när mm. det var Mika och Silla var min inne i diskussionen där på Facebook. Då skrev jag också detta tycker inte Mika, detta tycker Paulus. De det, han kan ha tagit min sida lite jamhelsig.
3: Fast fast inte min sida då, utan Paulos sida. Ja, alltså, jag har inte
4: varit så inblandad. Liksom,
3: du, du kommer in och lägger lite så här glödande kol. Samma glödande Kriper, kol för folks huvud, eller vad, vad finns det drivs snabbt tillbaka. Ja. Det är synd att
0: vi inte lyckades få hit Anton. Då hade vi liksom ja, haft hela ja, trojkan ja, eller hur? Verkligen han ska, med
1: alla som har kört repliker för att går det ju på här.
0: Ja, fast jag känner ju bara Anton utöver Mika av ja. de som har svarat dig. Eller Annette ja. bekant ja, det ja. just det.
1: var så kul att vi fick in två repliker från tjejer. Där, ja. Så klara, med 20, 20, 20.
0: Men överhuvudtaget så har mm. det varit ett helt mm. överväldigande ja. respons. Ja, jag
1: trodde aldrig att det skulle vara så mycket respons faktiskt.
0: Mycket uppe i det.
1: En, ja, det var
0: Ja, och sen en nyhetsartikel
1: ah, av
0: med Mattias Sannhed och hans Sannhed. Ja, just det. Det ja. Och hans replik var också lite grann som Antons. Mm. Så att de tycker ju ungefär som mm. vi. <laughs> Bara att ja, de går tror, in från jag andra Jag tror egentligen
1: att vi alla tycker ganska lika. Sen kan jag känna att man har kanske har missförstått mig lite grann i artikeln mm. där faktiskt. Men jag ska ju få min slutreplik på fredag så då får jag liksom reda ut allt det här.
0: Ja, och imorgon mm. så ska vi ju göra upp i den tävling som egentligen betyder någonting. När Mika. <laughs> eh, vi här under teologhelgen ska ju dela upp oss i Team Mika och Team Silla. Och sen köra kubbturnering, bästa ah, tre. Ja, just mm. Okej,
1: okay, okej, okay, okay. yes. Vem delar lagen? Får
0: jag dela lagen? Eh, jag tänker att vi gör som på skolan att eh, man får välja ett, två och sen så blir jag valda sist och sen så kör vi. Ja, okej.
3: Ja, ja. Men eftersom det är team sigla och team Mika då så kan du få börja den, liksom, ja, ja, Damerna först. Ja du leder alltså du är uppe i <laughs> Och du leder. Ja du
1: är uppe
0: i vad, det 460 unika nu Mika tror uppe i 240, 240.
3: Ja och annars så alltså, har hon lite försprång på mig några dagar. Ja
1: vi har hållit, jag får, jag kan få upp extra plus på så <laughs> typ
3: Det var fler som höll med mig. <laughs> <laughs> ah, vi vill ju kunna collabora. Det är fler som håller på med mig det framförallt.
1: Jag ska, kolla
0: nu. 49 mot <laughs> jag ska titta men, men, direkt här. Det är fler som är osäkra på din artikel. De som är röstar mm. på Mikas, de har mer tydliga liksom, ja. antingen så hatar de eller älskar
4: de. Detta oh, går tyvärr inte var, att se jag nu. Jag kan
1: med att jag var men, för ju för du, till också. Artikel, ja. Ja, jag
4: Sillas artikel har nu hamnat under betalvägg.
0: Det har den läget hela tiden.
4: Men jag har ju kunnat läsa den jag har ingen Grejen är för... att det där beror lite grann på länken Har jag
3: lagt märke till att ibland när man trycker på en länk Från en viss person som har länkat den På något sätt så kommer man in För att jag har inte kommit åt min artikel Alltid men ifall jag kommer åt den via En länk på Facebook som jag delade Då kommer jag in och kunde läsa Samma sak med Silas mm. artikel Men så försökte jag komma åt mig via min mobil Och då var den bakom betalväg då kunde ja, jag inte jag se har Så jag, jag har mycket sådana problem
0: Vi får så... fråga våra vänner på dagen Om hur de har tänkt det. för, för oh ja. Förr var det ju så att ifall du delade en artikel dagen på Facebook så kunde de som gick in på den länken läsaren, De hade en så kallad mjuk betalväg mm. Och sen ifall du klickade in dig på mer än fem premiumartiklar inom intervallen av ett visst antal dagar då dök det upp att äh, men nu har du läst tillräckligt gratis om mm. att betala. Mm. <laughs> men
4: jag kan jo. bara rapportera att i dagsläget så håller du med debattören. 44% håller med, Silla. 44%? Jag har skrivit eh, lite grann.
3: Då.
4: Medans de som inte håller med är 47% och osäkra är 9% och det är 472 röster.
0: Okej. Okay. Mm. Och hur många är det som har delat Sillas artikel just nu?
4: Det kan jag inte se. Det kan jag inte se. Okay. Vart kan jag se den? Ja, 430. 430. Imponerande.
1: Nej, men
4: ja, men det är väl bra ändå. Det går
0: godkänt. Ja, det är det. Fast ja, att det Anton, är fort, Anton är fortfarande, han leder.
1: Ja, men får jag göra premiären ja. Också det ja, det, jag. Absolut. Mm-hmm. Ja, absolut.
0: Men jag tänkte kolla, det är ju ingen från kyrkan eller Svenska kyrkan som har varit inne i den här debatten. Och vi som tillhör en lite mer konservativa, traditionella delen av väckens i kristendomen har ju ibland en... Ett sätt att närma oss eh, den här typen av symbolfrågor som från kyrkan och Svenska kyrkan kan uppfattas som lite dogmatiskt. Nu är ju du vad man vill kalla för en eh, ganska konservativ eller traditionell pastor. Du är lite som Lars Gunter. Eh, jag säger så för att mm. lyssnarna förstår mm. referensen, även om du kanske inte gör det så. Mm. Men hur tänker du kring det här med sex utanför äktenskapet och hur vi undervisar om sex med tonåringar inom kyrkan?
2: Men det är alltså, som sådan är ju rätt bred, tänker jag, i hur man ser på det. Allt ifrån hur man tänker sig kring samkönade vikslar eller äktenskap, sambo eller så. Och utifrån ett eget perspektiv när jag undervisar om det, försöker jag undervisa och visa lite olika perspektiv. Att man kan se på det på det här viset, så ska man se på det på det här viset. Men kanske jag säger så här tänker jag. Så men att ändå ge det och, och lämna över en del eh, till de som lyssnar. Att hitta, hitta en väg framåt i det. Och det kan ju någon tycka är lite flummigt. kan man göra. Men, men, det ändå, ja, men så, det, jag, jag känner mig till fred med det på det sättet. Att, att ändå ge det och ge lite olika vinklar. Men sen samtidigt berätta hur jag tänker. Det är ju ärligt va? Så. Ja. Och hur, hur ser du på, på den här frågan?
0: Den frågan som Silla ställde Ordinary i dagen, den var ju just Har vi gjort sex utan äktenskapet? Det är den största synden. Ja. Och sen så ställde du den i relation då till till exempel girighet och vara grälsjuk. Och vad var det mer? Ja men det
1: finns en massa olika synder jag menar. Jag tänker att vi faller alla på olika sätt. Ingen är perfekt. Det är vissa tillber mamman, andra tillber sig själv eller sina jobb eller vad det kan vara och jag tycker inte då att man ska göra sex utan äktenskapet till en större synd än någonting annat och det kan jag uppleva att man har gjort i kyrkan och jag tycker inte att det blir rätt när man gör så
2: Jag kan ju tänka för, för det, det som är man ska inte gradera vad som är synd på det sättet, men om man nu pratar om sexualitet och sexuell synd så tänker jag ju att de allra viktigaste frågorna gäller ju det med sexuella övergrepp mm. som man har i kyrkliga miljöer eh, otrohet eller Ja, men nu, porrmissbruk eller vad det är. Att, att där finns ju väldigt mycket som vi kanske har svårt att tala om. Eh, som jag tänker att, ja men, där borde ju tyndpunkten ligga. Sen är det inte oväsentligt andra heller. Absolut inte. Det här är ett jättespännande och viktig, viktigt samtal och debatt som, som är mm. Mm. Och Mika, du skrev ju en replik. Du skrev, vi har gjort sex till den största
0: synden på grund av att det är den största synden! Okej, <laughs> okej. Okay, okay, nu, nu, nu är det lite karakterisering här, men, vi men jag, jag, jag uppskattar. Ja, vi, sitter. Oh, oh, ja, vi, vi sitter här och har ja, det gott.
3: Det, det visar sig att jag och har nog med varandra mer än vad det först verkade i slutändan. Men, mm. men det, det som var min poäng är inte att sex är den största synden, men att det, de sexuella synderna överlag är större synder och betraktas som större synder för att de har större effekt på Samhället, på familjen, på kyrkan På din relation med Gud min, Min poäng var liksom att Det här är någonting i Bibelns språkbruk Där Paulus faktiskt gör skillnad på synder Han säger att vissa synder är till döds Vissa synder är inte till döds Han säger att sex utanför äktenskapet är Eller han säger att otukt Då syndar man mot sin kropp Alla andra synder är utanför kroppen och sådana saker tycker jag är liksom indikatorer på att han tycker att de här synderna är, är allvarligare Och det ser man också på hur ofta det förekommer i Nya Testamentet Att de pratar om otukt och de pratar om eh, ja, många av de sexuella eh, synderna egentligen Både om och sex utanför äktenskapet, prostitution Och de pratar om eh, ja, möjlig sexuell omoral egentligen Ja yeah. Martin, eller ja, du sa,
0: har redan skrivit att du tänk, håller med eh, mycket eh, Rina... ja,
4: Jag måste nog säga att jag, jag har nog inte skrivit det utan det, jag har, det, jag, det lilla inlägg jag har gjort som jag tog upp med Silla här innan vi pratade också det var ju lite utifrån de bibliska reflektionerna så tyckte jag att det hade varit intressant om Silla i sin artikel hade tagit för att det hon, hon tar upp är vi ska inte gifta oss för att vara sex mm. och det Paulus säger i Corinthi-brevet är om ni inte, för att undvika otro eller otugtsynder och för att ni brinner av åtros gift och gifter. er och då tyckte jag det var en, det är en intressant reflektion att göra att det Paulus säger är för att ni är så oerhört liksom och begär att hans lösning på det problemet är att gifta sig och då tror jag att den här diskussionen behöver bli mycket större om vad gör vi i det samhälle vi lever som är oerhört översexualiserat jämfört med det samhället som var då. Hur kan vi leva i, i det här samhället i, i 25-30 år innan vi gifter oss? Om vi nu har den här moraliska grejen om att vi inte ska sex sex gifta? Och det tror jag är något som... Många gånger har man hört undervisning i ungdomsgrupper om att det är bra att vänta med sex tills man är gift. Eller det bör man göra. Men vi har ju haft väldigt lite samtal kring... Och hur, gör, hur gör man det i praktiken? Mm. Det för att det är någonting oerhört svårt med den oerhört stora sexualitet. Alltså, vi är utsatta för, för sex hela tiden på olika sätt. Mm. Uh, jag har hört att, att den normala åldern för att se sin första porrfilm är tio år. Mm. Uh, och någonstans så, I den kontexten så är det här en mycket, mycket större sak. Det kanske handlar mycket mer om hur vi är kyrka uh, i, i en större grad än att det bara handlar om hur vi kan vänta med att stoppa in den, tror jag. mm. mm.
0: mm. Men en diskussion som vi har fört i avsnittet som hette Fifty Shades of Silla, tror jag vi efter till, episod sex av Kristendäkningbåden, det var just hur definierar vi vad som är sex och vad anser Bibeln är sex? För i i den här diskussionen så brukar det ibland då tas upp att ja, men sex, enligt Bibels definition, är penetrationssex som kan leda till en graviditet. Och det resonemanget mm. som vi har fört lite grann då, det är, ja men hur, hur drar begränserna för annan form av sexuell kontakt eh, inom, alltså pojkvän, flickvän, mm. inom ramen för ett kristet ideal, en kristen livsstil. Mm. Björn vad säger du? Vi har pratat till mm. exempel om tung tungkyssar, eh, petting, oralsex, mm. alltså så här. Eh, Gunther hade mm. någon idé om att man skulle undvika att ta händerna där man har bikini no, typ, vad han sa
2: Ja, det, det, det där var ju en <laughs> Du är tonårsförälder så jag tänker... Ja, nej, men jag, jag tänker att du, ta, ja. Ja, men du tar det. Ett, mm. eh, ja, men, eh, det är väl bra att kolla koll på vad man har i händerna. Om, jag menar, vill man vänta med sex tills man är gift, då får man ju vara lite försiktig vad man har i sina händer. Så att man kan liksom eh, säga stopp lite lagom. Så är det ju. Det tänker jag. Mm. Sen vad det är... Alltså, jag, jag, jag tycker man ska inte gå in och detaljera och, och... Det måste vara upp till de människorna att det är viktigt att man pratar med varandra. Mm. Det är också det jag menar. Om, om man nu bestämmer sig för att, att vi, 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 vi... ska ha sex med varandra. Det är en fel om vi ska ha, ha, vänta. Menar, då måste man ju prata om det. Vad gör, tänker vi då? Mm. Och till och med de som då inte gör det utan säger men vi, vi är smygbörjar lite här så mm. behöver man ju ändå prata om vad är det vi ger oss in i nu? Mm. Så att det inte är att man kommer in med, med olika, men det, det här var ju bara lite kul förstörelse för mig. Eller liksom så, den andra är jätte... Att, att man ändå... Det är viktigt att man får samtal, att man har varsamhet ja. om varandra. Och tänker dig efter det är ju inte så lätt kanske vi hinna. Men, men att man gör det, därför är det ju bra att det att får ta tid. Ja, mm.
0: ja för att sex oavsett om det är liksom penetrationssex, eller om det är myst, eller om det är oralsex... Mm. Är ju någonting som binder samman... Nu hade ju Niklas Råle gått på en angry rant. Jag. Jag, hör, jag hörde jag hur hörde han började skrika <laughs> i mitt ja, det. hade mycket. lite problem inom familjen. Annars, mm. han hade önskat att de hade varit här. Eh, Vad hade han sagt då? Han hade ju sagt att nu, <laughs> pratar, nu pratar du skit. <laughs> skulle han ha sagt. Eh, men för det jag höll på att säga var att, jag tänker att sex binder samman människor. Och gör att man känner en, en ökad närhet och att eh, man liksom bint samman, li, 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 limmar samman. Och, att, och att den känslan uppstår även vid oral sex jag har svårt att liksom så här intellektuellt i alla fall särskilja mm. den känslomässiga bindningen mm. Mm. mellan olika former av sex Så, mm. Mm. Eh, sen finns det ju som sagt en del biologer eller så här medicinmänniskor som menar att just vid penetrationssexakten så skapas speciella kemiska reaktioner att när penisen stöter in i äggstockarna så utsöndras ett visst liksom, kemiskt reaktion åt hjärnan och att spermerna innehåller en viss kemi som hos kvinnan skapar lyckokänslor lyckorus och att det liksom bidrar till den här kemiska vinningen men jag tänker så är det vi utsöndrar lyckokänslor även av att så här, om vi klappar varann. Liksom ja, dopaminutsändning. Till exempel Penny nu. Mm. Hon blir jätte... dopamin. blir i skog. Min namn sitter och klappar <laughs> den och Penny ser ut som hon njuter i fulla drag. Och det är för att hon liksom, får en kemisk reaktion på att han klappar den så. Ja, Men
1: All form av beröring gör att vi får en dopaminutsändning. Ja. Absolut. Samma sak när vi tränar också. Fysiska ja.
2: Och beröring behöver vi ju. Ja, Och det är speciellt precis. uppenbart i den här tiden när mm. det är corona, men det är människor som, som lever ensamma. Mm. Och där man inte får ge en kram då. Att det är, vi, mm. vi som människor behöver ju detta. Det är något. Mm. Mm.
4: Jag tänker att det här också handlar om överlåtelse Att eh, om du i eh, början av ett förhållande så jag tänker att det här också kan eskalera utifrån ifrån eh, närheten till, till äktenskapet. Att det fysiska är ju för, som jag tycker i alla fall så är det den där man gör när man lär känna varandra in och jag tror att den, den normala tanken eller den tanken som jag tycker är sund det är att när du går in i en relation så har man ändå en tanke på att det här skulle kunna vara en livslång relation. Det är inget vi bara leker med. Mm. Eh, därför att så tror jag inte att, att Gud har tänkt oss att vi bara ta, leker med varandra. Utan går man in i en relation när man är i vuxen, alltså någon form av vuxen ålder mm. i alla fall då tänker man att det här kan leda till en livslång relation. Och, och då tänker jag att ju närmare varandra man kommer utifrån, känslomässigt då som inte handlar bara om det fysiska ju, ju mer fysiskt kan man bli utifrån att man har en överlåtelse till eh, någon slags slutdestimation. Eh, sen exakt vad det innebär tror jag är olika gränser för olika, men det handlar mm. om någon slags överlåtelse i alla fall. Ja. Till varandra.
1: Jag håller på att läsa en bok nu som är väldigt bra faktiskt. Jag håller faktiskt på med en bok nu. Jag har ju in mig, jag skulle läsa in mig på det med sex och äktenskap och relationer. Så jag beställt en massa böcker nu som har på det här temat. Så nu har jag faktiskt hållit på att läsa en bok som heter The Good Girls Guide to Great Sex Ja det har faktiskt väldigt bra Och de menar ett ställe på boken där att man liksom ska investera Emotionally, spiritually, physically och commitment och att alla de här staplarna liksom ska liksom Man kan inte investera jättemycket liksom fysiskt och sen emotionally kanske här nere Utan att man ska försöka investera lika mycket hela tiden på de här fyra och det tycker jag liksom ändå känns som en väldigt sund tanke, för oftast kan det ju kännas, tycker jag, så att man är fysiskt, liksom. Någon som jag är ganska fysiskt lagd så där att man, ja, men den går väldigt högt och sen hänger de andra, andra staplarna kanske inte riktigt med. Så där att man försöker tänka på att man behöver ha de här liksom fyra grejerna i en relation, att man investerar lika mycket liksom hela tiden på något vis. Så att de här staplarna är ganska jämna så att det inte en liksom skjuter i höjden. Vil- vilka fyra var det? Uh, physically, Fysisk? spiritually, Självligt. emotionally och commitment. Ah, okej. Okay. Jag, jag, jag håller
0: på med en studie på Bibeln idag. Och där pratar mm. vi om att den kristna tron bygger på tre ben. Kognitiva, emotionella och sociala. Så jag Just tänkte det. lite grann på kopplingen ja, ja, där. Ifall mm. alla relationer i grunden utgår från mm. samma, samma ben. så. Vi har fått en till gäst här i podden. Ja. Helt plötsligt så bara knackade det på dörren och ingen mindre än... Emil Åhman. Yes! <gård> Emil, vill du presentera ett här kort? Ja, Emil Åhman heter jag. Bor i Bålänge.
5: Har varit kyrkligt aktiv sedan jag blev tonåring när jag kom med i kyrkan. Jag började med en ny klass, där men då fick jag träffa en kompisar som tog med mig till kyrkan. Så på den vägen här är det för mig. Ja. Ja. Läser du tidningen dagen, någonting? Ja, läser dagen. Ja ja. Har du varit dag också? Har du fått med opinion? Ja, lite grann. Jag får jag också via telefonen. Det är det mest man läser man in ni säger läser man inte pappersvarianten. Mm.
0: <laughs> jag läst lite grann har gjort ja. eh, har du läst någonting om det mellan Silla och Mika den här gångna veckan? Nej, inte den här gångna veckan. Jag tror jag...
5: näst sista ni skrev tror jag. Det är sist nästa tror jag. Silla. Just
1: det, det är
5: förra för att Ja, har ja, läst.
0: Ja. <laughs> du jobbar inom skolvärlden så du träffar mycket tonåringar dagligen. Ja, jag jobbar med de yngre
5: barnen upp till årskurs 6 då. okej, okay. ja, då är det inte ja, så, så mycket sexan. Nej. Nej, nej, men jag får ju ändå hålla i sexualundervisning ibland. Det var några år sedan nu sist men det är ganska intressant ändå att se jag hade en kärlekisnack då där de fick skriva frågor till mig. Vilka frågor men ville egentligen hur närgångna som helst. Mm. Men jag sa att jag svarade väl inte kanske på de allra när jag om, om det skulle vara så, men det skriver exakt det ni vill. Mm. Och det jag vill ville minnas från den, det är några jättemånga år sedan nu det här var sist jag gjorde, så hade de väldigt, väldigt bra frågor. Jag kommer tyvärr inte ihåg frågorna exakt, men vissa hade verkligen funderat och tänkt till och fundera är det med det här? Det är sex, liksom. Så mm. att det, det, det tror jag även, det har ju gått ner i åldrarna, det har det gjort. Alltså 5 ja, år 6 den är det, så finns det ju tankarna då. Det gör de. Yeah. Mm. Ja, och man märker också. Vad ska man säga, man kommer in på sista terminen i sexan. Ibland kan det vara så att årskurs 16 börjar terminen så är det fortfarande lite. Så här killarna tycker att det är lite, som tjejer det är inte är inte helt riktigt. Men det börjar liksom och sen märker man i slutet av sexan, då, wow, tjejer, hur? Mm. <laughs> så någonting händer i det här i, i, i livet, det gör det ju.
0: Har du några erfarenheter av att undervisa i församlingsmiljö? kring kärlekssex och relationer? Nej, nej, faktiskt det har jag inte. Utan det enda jag kommer
5: ihåg det var jag själv var ungdom så att säga, man De fick den undervisningen i kyrkan. Mm. Det var liksom det som är, men inte annars har jag inte gjort det faktiskt. Utan jag var det bara med barn i skolan.
0: faktiskt. Ja. Ja. För en av flera skäl till att jag och Silla startade den här podden var för att vi upplevde lite grann från olika perspektiv att det fanns ett lite så här ängsligt och pretentiöst sätt att eh, prata både om kärlek, ångest, lycka, olika sex och sånt som eh, liksom går utif- utanför den här lite fromma fasaden som vi ibland känner oss tvingade att gå in i. I eh, alla fall när vi kanske umgås i kyrkan. Sen eh, när vi sitter i lite mer intima sammanhang så kanske vi öppnar upp oss lite mer så i hemgrupper och annat. Men så podden är ju lite grann ett experiment. Kan vi mm. prata som vi pratar med våra sekulära vänner mm. fast med varandra och med andra kristna <laughs> om mm. de här ämnena? Och mm. så uppstod kristna-datingpodden. Mm. Mm. Men eh, Peo, vad är din erfarenhet när det kommer till det området att eh,
2: prata i församlingsmiljö? Om Jag, här för... jag tänker att, att eh, vi pratar för lite om det. Så är det. Eh, till skillnad från kanske, som upplevde från när jag var yngre, kände som att vi pratade mycket om det. Okej. Okay. Ja, så. Eh, och, och nu är det ett ämne som man kanske skuffar undan. Och så att det, det är, ja, men de diskussionerna är viktiga, de är angelägna, så är det. Hmm. Mm. Eh, det har pratats en del om pendelrörelser inom
0: växjö eh, inom Pingst, inom EFK, jag vet inte hur det är inom Ekumenia, men att eh, vår föräldrageneration eller kanske de som är i P.O.s ålder 40, mm. eh, 50, 50 mm. eh, Emil eller 40 mm. eh, att de som är i den åldern att den, dera, era föräldrar var dogmatiska och hade syndakataloger och eh, ni skulle vara redo mm. <laughs> och annars fick ni inte följa med när Jesus kom tillbaka och här. Så, så att det liksom såhär fanns en, en ångestfaktor kopplat till de här olika regelverken och ramarna, vilket då påstås ha gjort att ni nu när ni är föräldrar kör everything goes, vilket gör då att de som är tonåringar och 20-25 idag istället saknar vägledning på, på många områden så och att då blir samhället lite grann den vägledningen utan att det finns någon motvikt från vårt håll jag vet inte, Martin, du är förälder
4: Ja, jag har ju ganska små barn så jag, jag har ju en åttaåring Och en sexåring Och en ettåring Så vi har inte riktigt kommit in till de tunga sexsnacken än Men jag har absolut inte att prata om Jag vet att mina föräldrar var väldigt, var väldigt tydliga med mig Och pratade om sådana saker ganska. De har alltid varit, försökt vara öppna Och transparenta och ärliga Med sådana saker Och det tycker jag har gett mig någonting jag kände ju inte igen mig riktigt i Silas artikel att ha pratat lite om sex. Men det, det kan ju vara som PO sa här. Att det har skilts från nu. När jag växte upp tycker jag att det har varit... Det var ganska ofta man hade så här, nästan varje läger fanns det, någon, det skulle prata så olika sexgrejer. Och...
1: Sen ska man inte glömma att jag är inte uppvuxen i kyrkan. ja Jag har aldrig varit på ett ungdomsläger. Jag blev ju frälst ett antal år sedan.
4: Ja, ja men så, så det kan det vara. Och, och det är ju det som mm. Pio sa nu också att, att det kan ju vara skillnad nu att han upplever att det var mer förut och mindre nu. Och
2: samtidigt så undervisar jag ju mer vuxna människor nu. Så att ja, så kan det vara. Ungdomar. Ungdomar. Alltså, det är
4: lite svårt tror jag att, att veta exakt hur det ser ut i dagsläget Men jag tror ju att det har ju varit en hel del. Det har ju varit både i den här diskussionen som finns här, men även vi nu upp avsaknaden ibland av de tuffa frågorna i alla möjliga sammanhang. Där tror jag är jätteviktigt att vi återigen, vi måste ju lita så mycket på, på det som vi tror på att vi faktiskt vågar prata om allting. Om vi tror att det, det, det finns saker som är rätt och fel eller så, då behöver vi inte vi behöver inte aldrig skämmas och vara oroliga för att ta upp det. Vi behöver alltid våga lyfta vad som helst. Mm. Eh, om... om det är en liksom massa fikhelande på möten. Ja, då måste vi prata om det. Att, att folk hittar på och är bidragare. och, om, om, och Det gäller alla möjliga områden. Det gäller sexområdet också. Det är klart att vi måste prata om de här sakerna. Jag tror att några av de viktigaste sakerna vi kan vara i kyrkan. Det är att vara genuina och transparenta. Det är, liksom, det är någon slags att vara, vara ärlig och sann. Och missar vi det, ja, men då kommer det bli skit oavsett. Då blir det inte skit på, på det här området, det blir skit på alla möjliga områden. Då det blir sekteristiskt och folk börjar hitta svar på andra sätt. Vi måste våga ta alla frågor. Det, och där måste vi börja mycket tidigare. Och en av de största problemen med hela sex, sexualundervisningen i kyrkan det är att de som undervisar sexualundervis i kyrkan de är 19, Därför att de har just blivit ungdomsledare efter att de har slutat bibelskolan. De är inte dugg redo för att ungdomsledare och borde göra någonting annat. Först, och så borde vi ha liksom folk som är 30 det 25-30, mm. kanske äldre än så pratar med barn och ungdomar. Ska, 19, och han är ju ungdom själv. Han vet ingenting. Mm. Det måste sluta att vi har de här ungdomsledarna som är ett år ungdomsledare. Liksom. Man liksom levnar upp till ja. ungdomsledarna och sen ska man bli pastor efter det nej, det, det måste bort det är ett av stora problemen här tror jag som har blivit så mycket, att det blir så konfus. Liksom. Jag
0: tror kanske att problemet som Martin beskriver nu snarare handlar om vad man stoppar in i ungdomsledarrollen och i pastorsrollen att pastorsrollen har liksom blivit någon form av gott och blandat på sig där vi stoppar in allting som vi känner att vi inte klarar av med ideella krafter liksom. mm. för jag tror absolut att en 19-åring kan vara en god gruppledare, en god hede, alltså fina stärs på en, kom, alltså, på en, kom, alltså, på en kompisnivå. Men, men någon som saknar verktygen för att eh, reflektera teologiskt ska ju inte vara en lärare. Nej. Så är det ju. Alltså, men, men på samma vis som en 19-åring kan vara en god storebror eller en storesyster syster så menar jag att en 19-åring kan vara en god förebild som ungdomsledare. Men jag håller med i Martin, att man ska nog vara försiktig med vilka man ger auktoriteten mm. att uh, undervisa. Även mm. om man inte behöver gå till så mycket menar, man måste ha en master yeah. i teologi för att <laughs> ens få dela ut nattbarnet. Nej men såg det
3: Jag kände mig ju lite träffad. Jag, jag började som ungdomsledare när jag var 18 tror jag. <laughs> och nu är jag 25 och jag, jag ser till att ofta ta upp sex med ungdomarna eh, För att jag vet att det är så stora delar av andra kyrkan som inte, inte pratar om det Och inte heller pratar om det på ett bara naturligt sätt Jag brukar göra precis det som du berättade om att du gör i skolan Att jag ber ungdomarna skriva på lappar, mm. frågor och så får de lämna in och så får de svara och säga hur personlig som helst Och jag, jag sätter inte riktigt samma gräns Utan jag säger liksom, nej men ni får fråga mig precis vad som helst mm. och Ibland så frågar de mig vad jag har haft för upplevelser Och då mm. svarar jag helt ärligt Och, och det förbluffar ofta dem Liksom att, nej men okej okay, Jag har den här synen jag, mm. jag har synen att sex hör hemma i äktenskapet mm. Men det betyder ju inte att jag har lyckats med det Det betyder mm. ju inte att jag inte har Alltså jag mm. är stenhårt emot porr Det betyder inte att jag aldrig har kollat på porr mm. Alltså det Självklart inte utan liksom bara vara lite verklig med dem att anledningen till att jag är emot det här är ju, är ju för att jag vet att det är fel och ibland så behöver man veta det av erfarenhet och ibland så vet jag det. Jag vet det både av skriften men jag vet det också av de sakerna jag har upplevt och varit med om som jag inte borde ha varit med som jag inte borde ha gjort. Jag önskar att de inte gör samma misstag eh, och att ha den visa konversationen med dem och bolla med dem som ni säger att inte dra de här hårda hårda dogmatiska reglerna nödvändigtvis det finns ju några regler som jag tycker man ska dra de som är tydliga i Bibeln inte sex utanför äktenskapet men att dra en hård regel gällandes ska man kyssas eller tungkyssas det tror inte jag är sunt men däremot så tror jag det är väldigt vettigt att sitta och diskutera med dem vad tror ni händer när ni tungkyssar varandra vad tror ni händer när stora delar av ert förhållande handlar om att sitta i en soffa och pussas men inte att prata om vilka ni faktiskt är och lära känna varandra hur blir det sen när ni gifter er När det enda ni har gjort under hela er Datingperiod är att ni har Haft sex med varandra eller ni har hunglat med varandra eller ni har haft oralsex Eller vad det nu är Och ni har egentligen inte lärt känna varandra överhuvudtaget mm. eh, och, och där så skulle jag ju Ge till ungdomarna Och liksom till exempel tagit även från mina förhållanden Som jag har haft i mitt förföljt Och påpeka att de relationerna där jag har lärt känna personen bäst och snabbast är de relationerna där vi har varit minst fysiska. Där vi har varit liksom, jag dejtade till en tjej som var från ett messianskt judiskt sammanhang som de, hon tyckte inte att det var okej okay att kyssas innan man gifte sig. Och det, det tyckte jag, det var ju det var extremt för mig liksom. jag, jag hade tänkt ju tänkt såhär okay, gränsen och sådär, det hade jag haft med innan Men att, att inte kyssas innan Åh, hjälp eh, eh, Det var ju intressant eh, Men ja, jag bara körde på på det Man kan ju inte kyssa någon som inte <här> tycker det är okej okay att kyssa henne liksom. L- Lite, lite eh, Gentleman för man <här> och, och vettig Och inte hemsk människa eh, Men där så lärde jag mig, liksom, jag fick med mig väldigt mycket i, i det förhållandet att det var liksom det var så vackert och efteråt också, framförallt en av saker jag har tänkt på mest i efterhand är att på grund av att vi inte gjorde de här, när vi gjorde slut sen, det var jättesmärtsamt, det var jobbigt känslomässigt liksom, men, men nu i efterhand, jag ångrar inte någonting vi gjorde i det förhållandet jag ångrar inte en enda bit av det. Och det har inte jag känt om typ något av mina andra förhållanden där man har gjort alla de här sakerna. För att jag önskade liksom att vi inte hade varit så nära varandra i, i efterhand. För att men det här var inte den personen jag ville dela livet med. Mm. Så att det, det är en sån sak som jag kan liksom föra vidare till mina ungdomar och liksom ge dem som en livsvishet mm. eller en livserfarenhet. att Bevara era hjärtan. Det här påverkar allt.
0: Det, om jag ska ge en motbild där, och bara för att vara lite motvans. Jag har ju också varit i långa relationer. Dels har jag varit gift, du vet ju lyssna på den här båden. Men innan det så har jag även varit i längre relationer. Jag skulle ljuga för jag har satt och sa att jag ångrade någonting jag gjort i de relationerna, bortsett från sånt som har blivit fel. Alltså när man har sårat andra människor omedvetet eller medvetet. Och att relationen har liksom blivit infekterad och destruktiv Men jag skulle inte säga att jag ångrar stunder av närhet och passion och kärlek Bara för att det inte varade livet ut För att jag menar att det fanns ett värde i den kärleken och den passionen Där och då, ändå Silla, mm. du har också varit i längre relationer mm. ja. Mm.
1: Hur,
0: ja, hur tänker du kring
1: så alltså, grejen att sen jag blev kristen men inte har haft någon lång relation egentligen. Alltså, jag, tänker, jag skulle nog tänka annorlunda kring det idag. Jag märker att jag formas ganska mycket i det där. Jag märker att jag formas jättemycket i det där. Så jag tror att jag tänker ganska annorlunda kring det nu än vad jag gjorde förut faktiskt. Um, alltså jag kan bli ganska inspirerad faktiskt liksom, av det här. Nej, men, nu kan jag tänka mig att träffa någon och här: nej men alltså, jag kan liksom tycka så här, att det känns väldigt sunt. Liksom. Nej men vi vi ska inte hoppa sig, säng så kan jag verkligen känna alltså, jag kan verkligen bli inspirerad av det där mm-hmm. uh, sen tror jag att man är väldigt olika som personer man har lättare och svårare liksom, så här. jag är väldigt fysisk som person så jag jag, jag ska aldrig klara av det där liksom inte kyssa så, liksom, för mig är det liksom viktigt med närhet liksom känna man kan sova tillsammans är jätteviktigt för jag klarar inte att jag vara tillsammans med någon som jag inte känner att jag kan ligga och sova bredvid mm-hmm. det är liksom, för mig är det väldigt viktigt med den närheten. och all närhet bör inte heller vara sexuell tänker mm-hmm. jag liksom det är ju så vi pratar om en dopamin. Man behöver liksom ha den här liksom mänskliga närheten. Liksom. Alltså jag blir deprimerad om jag inte får det. För mig är det jätte, jätteviktigt. Mm. Så jag tror man är också olika som människor så, liksom, vad man behöver. För mig är den här fysiska närheten jätte, jätteviktig. Sen är det inte jätte lätt att hantera och sätta gränser. Det vet jag själv också. Och det är en utmaning. Liksom. Det är mm. verkligen ja det. det här bibelordet som vi pratar om här också. Det är ju lätt att känna åtrå, liksom. men vadå, man kan inte springa och gifta sig direkt med känner åtrå för någon. Så kan man inte. Nu blir det ju det här att du menar... Ja,
0: det? Kan. kan du väl, men sen vet jag inte hur bra det är. Nej, men
1: man, man kan inte bygga ett äktenskap och sex, som vi har pratat om här i den här artikeln igår. Mm. Det blir ett samslott som faller ihop och leder till skilsmässa. Jag tror inte att Gud är mer, vad ska vi säga, till än att vi har sex innan vi har gift oss. Mm. Men sen är det som sagt, vart drar vi den där gränsen för vad som är okej okay innan vi är gift? Är? Så ja, jag är inte helt klar med det här. Jag är mm. faktiskt inte det. Jag har landat i att nej, men jag tycker att jag ska försöka hålla mig. Jag ska inte ha sex med min framtida man innan vi gifter oss. Jag kan liksom känna att det är sunt och bra. Jag ska försöka så långt som möjligt hålla mig till det. Sen vet jag att jag har väldigt lätt att falla på just den grejen. Jag, jag försöker
4: Jag mycket. tänker på... En av de saker du sa det Silla, vad gäller närhet. Jag lyssnade på en munk mm. som pratade om, om det här. Och, och som pratade om vikten av närhet i den, eftersom man lever totalt celibat. Då, vikten av den närheten och, och hur att vi i kyrkan har... Han sa att i kyrkan har man ingen förståelse för, för celibatet. Uh, utifrån, man tänker att folk som lever i celibat inte har närhet. Och han pratar om vikten av att hitta människor att kunna vara fysiska med utan att det är sexuellt överhuvudtaget. Mm. Men bara, det jag tänkt på utifrån uh, det kallet som, som när Paulus säger att det bästa, det var att ni alla var som jag, som inte var gifta. Mm. Och det är det Har vi verkligen kyrkor? Och det tänker jag även när vi pratar om homosexualitet. Ibland hör man människor prata om homosexualitet och säger de så här, och vi tror att celibatet är rätt väg om man är homosexuell. Och så tänker jag, då brukar jag fråga frågan Har vi en struktur för det? För att hjälpa mm. människor finns det en, har, har vi byggt församlingar Och strukturer i församlingarna Som hjälper människor att kunna leva i avhållsamhet Kunna leva i celibat Om det, om det är det mm. Vart ska de vända sig? För är det någonting som vi gjort i kyrkan Så är det ju att sätta upp äktenskap på, på ett pedestal Och att mm. tvåsamhet och familj Det är det absolut bästa du kan hålla på med men där lär inte Bibeln att äktenskapet är nummer ett. Mm. Utan celibatet lyfter Paulus upp som nummer ett. Mm. Det bästa vore om det här går. Men på grund av vilka ni är så måste ni gifta er och allt det. Men det tar en massa tid från evangeliet, spridning, mm. säger Paulus. Och han lyfter upp celibatet som... Och, och det hanterar vi inte överhuvudtaget. Det är en sån som jag också tänker tänkt mm. mycket på utifrån det du pratar om närhet också. Mm. Hur, kan vi, hur kan vi finna närhet som där vi hjälper andra att vara nära utan att det behöver vara sexuellt?
3: Jag skulle vilja fylla in där också det här med den här närheten att sova med varandra och att eh, även som du säger det, att ett område som man har lätt att falla på, jag är exakt likadan. Jag, har, jag är också väldigt fysisk av mig mm. egentligen och har väldigt lätt att falla på det området. Vi är uppenbarligen tror jag tycker det är fel de lyckas falla ändå. Eh, eh, och där... Där skulle jag säga också att där är det ju läge att vara extra försiktig. Någonting som kan vara synd för en person, inte nödvändigtvis synd för någon annan. Att sova med varandra, till exempel, tror jag inte. Det, är inte, det i sig är inte en synd. Men. Jag tror att till exempel, får man också jämföra mellan killar och tjejer tror jag att, att sova med varandra Visst, någon gång Jag såg en bild som jag tyckte var väldigt talande där du har att, liksom, att sova med varandra för tjejer så är det liksom en mysig kväll för killarna så är det bara en, en obekväm erektion hela natten det, det är inte sant i alla lägen Jag tror, tror inte man kan rationalisera ja, men, jag, men. jag håller med om det Det är sant för mig Det är sant för mig Vi diskuterade det
4: vi höll ju på att diskutera Jesus Jesusfeministpodden tidigare Och den
0: kritik som jag Eller så här där jag blir oöverens med både Katarina och Sara Det är just när man börjar prata om att Tjejer är på ett visst sätt, killar är på ett visst sätt Jag köper inte det Jag tror att olika kulturer försöker Tvinga in killar och tjejer I olika liksom kulturella kodningar Men jag tycker att vi I församlingsmiljö bör undvika det Och istället ha lite generösare Könsroller, där det är mycket mer okej okay för killar och tjejer att vara och bejaka sina intressen utifrån de individer de här, Absolut. Men, jag, men,
3: är. Absolut, det, det, men, men, men det är det jag vill säga, det är också, Jag vill också poängtera att det finns ju inga stereotyper som stämmer på alla mm. överlag så brukar man tala om att stereotyper stämmer på mm. beroende på hur bra stereotyper är mellan 60-80% till av befolkningen det här, mm. det här stämmer tror jag på många män mm. kanske till och med fler än hälften av alla män, men det betyder ju verkligen inte att det bestämmer på alla, det finns tusentals miljontals män det inte stämmer på men för mig och för många av dem som jag känner, eller som Mappin påpekar på påpeka liksom att det stämmer för honom också. Ja, det stämmer det... Sig för
1: många tjejer också. Ja, honom jo, honom alltså, det
3: är absolut. Och det, och det stämmer för många tjejer mm. också. Men, och, men återigen, det är ju stereotyper. Mm. Alltså, överlag så byter det liksom plats att självklart så är det ju mm. det här stämmer överlag för killar och överlag så är det kanske inte riktigt lika vanligt för tjejer men det mm. finns ju det är återigen 60-80% mm. det betyder ändå att 40% och det är en ganska stor andel mm. av människor som inte har det här mm. och jag, jag vill bara poängtera det här att om det nu är så att du är en person som inte kan hantera att sova med någon utan att det här blir sexuellt mm. då, kan ju det här, då blir ju det här ett problem då leder ju det till ett problem mm. för att då, då kommer det leda dig till nästa steg mm. men om du är en sån som kan hantera det mm. så, så kanske det kan vara okej. Okay, men man ska fortfarande vara lite försiktig där och ha lite... Jag tror att ibland så tappar vi det här att ha eh, hänsyn till andra människor. Hänsyn till svagare bröder. Mm. Vilket exempel sätter jag för andra människor i deras mm. förhållanden? Mm. Till exempel jag som ungdomsledare. Ifall jag mm. går iväg och sover med min, med min flickvän eller någonting. Mm. Vad sätter jag då för exempel för mina ungdomar? Och mm. de kanske inte kan hantera det. Mm eller jag skulle inte kunna hantera det
4: men jag tror att alla
3: människor är förebilder mm. i någon mån oavsett om de vet eller inte att, att man faktiskt men ansvar och inser men 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 påverkar också andra ifall andra får reda på det och i många fall så får folk reda på en sån sak jag har precis sovit hos min pojkvän mm. och så kollar folk på det, betyder det att ni har haft sex och man vet inte om man har haft sex eller i fall jag bara har sovit med varandra och så tänker de att ja, det kanske är okej okay att ha sex eller, eller så tänker de, det är okej okay att bara sova med varandra och så leder det till att de försöker se på samma sak, antingen ha sex eller att sova med varandra och så leder det kanske till sex för just dem så att jag tror att ibland så behöver man tänka ytterligare ett steg och inte bara tänka som du säger, själviskhet är ju också en synd mm. och att då bara tänka den relationen Problemet med hela den där att inte vara
0: till din bror på fall eh, liksom, inställningen är att den i sig leder till synd i form av att vi missar livet, tänker jag
1: Eh, man kan ju inte gå runt och trappa på... Alltså, jag, jag nej, lilla, vi
0: ska ju att jag blir svar, dina bröst i början av det och, 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 och den handlar ju just om den där... Stalla runt
1: att, i burkar
0: då? Ja, exakt. För det blir konsekvensen mm.
4: eh,
0: på, på det området. Eller att... Eh, mm. Vad vi mer? Då kan vi inte spela sällskapsspel tillsammans. För att spel kan man här leder till att spela om pengar och sen kan det leda till trappedi mm. Man kan inte
1: eh. gå och bada på stranden nu när det är varmt på sommaren i bikiner liksom, äh. liksom Men, men vi, vi alltså drar kampanj gränsen, tidigare här liksom.
0: då kan, för att det finns alkoholister
3: alltså, så här, men, men där gäller det också att göra en, en vettig riskkalkyl mm. du, du, du får, du får mm. tänka på att till exempel sitter jag med en alkoholist då dricker inte jag Sitter jag här och dricker med er som jag vet att ni alla har en okej Alkoholsyn och ni drar inte iväg och festar Eller kommer dricka i berusade Då är det en helt annan femma På samma sätt är det ju ifall de du har runt omkring dig Ifall du tror att de har en stor risk Att de kommer falla i sexuell synd Ifall det här liksom påverkar dem Ifall de får reda på det Så du får ju göra en vettig riskkalkyl Och, och grejen att Självklart så betyder inte det att du alltid ska anpassa dig Efter hur det påverkar andra Men, men att inte ta hänsyn till det alls det ett problem.
0: Men problemet är offentligheten alltså då, om vi tar exemplet med burkini, hur tänker mm. du där? Burkini? Ja, alltså det finns ju. Aha. Burkini,
3: alltså heltäckande. Ja, bara Ja. Ah,
1: okay. har du hört begreppet ja. För okay. Hur
3: tänker du kring den? Jag, jag skulle ju aldrig säga att man borde sätta det som en regel <kör> Överhuvudtaget Det jag pratar om här är ju det här med hänsyn Är ju någonting som vi även i samhället har sagt Det här ska vi inte sätta en regel på mm. Vi sätter inte en regel på att du ska kalla honom här Vi sätter inte en regel på att du inte ska kalla honom dumhuvud mm. vi, sätter, vi sätter inte en regel på det mm. Men det är ändå någonting som vi bör prata om Och som vi behöver ha med i, våran sociala, i våra sociala umgänge mm. Till exempel en, en tjej som eh, har en real uringning mm. och så har hon, och ser hon att en, en, en av hennes skillkompisar som försöker hålla sig hon kanske vet att hon han försöker hålla sig bunden från par och ser att han har jättesvårt att koncentrera med henne där
0: mm.
3: alltså, i, i det läget så blir det liksom hänsynslöst mot honom men det betyder inte att hon måste klä på sig. Det betyder att hon måste ta på det. Men jag har sett tjejer som har valt att göra det. Och det tycker jag är Okej. jättekärleksfullt och vackert och visar på en godhet och en hänsyn gentemot andra människor. Då
0: förstår jag du tänker. Att det, du tänker inte att du ska säga till någon annan Nej. hur den ska eh, inte vara sin broder till fall. Utan det handlar om din eget sätt att förhålla det till din omgivning.
3: Ja, och jag tycker att alla bör ha mm. den, den attityden av att ta hänsyn till andra. Men, men exakt hur de gör sin kalkyl beror ju på deras erfarenheter och deras uppskattning av hur andra kommer att reagera. Mm. Eh, vi ska snart
0: byta ämnet. Mm. Jag tänkte, Emil och Byrskog, har ni några tankar kring eh, det med,
5: Jag kommer att tänka på, för några. Eller, det är flera år sedan nu som vi gick tv-barn, tror jag var det var, men de hade det var kristna som de var med, att det var en som skulle gifta sig så och diskutera sex och vad de gjorde och inte gjorde. Så precis som du säger, att det kan ju vara väldigt olika från par till par. För det var ett par som inte pussades så inte kramade för det kunde mera Så de avhöll sig från det. Men Då tycker tyckte vissa att, ja men hallå, det kan man väl göra. Men det, det är precis som du säger tror jag att det är väldigt olika individuellt från par till par, vad de känner är okej. Okay. Och det måste ju få vara naturligtvis, mm. det tycker jag absolut.
3: För mig var det jättebra även om jag inte, även om jag inte liksom mm. riktigt gillade det för att jag som sagt jag är väldigt fysisk av mig. Så var jag så här, jag var inte jätte hype på idén men jag, jag märkte hur bra det var för mig. Mm. Eh, men det betyder inte att jag någonsin skulle säga att det här borde alla göra. Men däremot så skulle jag säga, ja, men, ta det inte för givet att det inte är någonting som ni inte ska hålla på med. Alltså, utan fundera över dig själv. Hur fungerar du? Vad tror du om dig själv? Eh, och var inte högmodig. Alltså, tro inte för mycket om dig själv Alla faller i synd det är... Precis. Det är, ja. Du
5: nämnde det med synda syndakatalog i början här När du pratade och kom hit Det var nämligen så att det var äldre, det var äldre damer i församlingen för Hon är över 80 år frågade henne om det. Någon gång. Har det funnits någon gång i kyrkan syndakatalog i, i vår församling då? Och sa nej, det har vi aldrig haft den här församlingen. Så att, mm. det är där, jag vet inte hur, hur är det på <laughs> för jag, Fanns det eller fanns det inte? Jag vet inte. Alltså. Jag har inte hört, man har hört talas om det jämt. Jag har aldrig sett någon och liksom så där men alltså, ja, vad är en syndakatalog? Fanns ja. det bedömning, ett bedömning? Det här är högsta synden nu kan begå liksom och så alltså har en gräns här nere och så vidare. Så jag, jag har inte tänkt på det så, men sen har man naturligtvis hört om man har vuxit upp i jag kommer med i ungdomen då, i församlingen liksom, och det var, viss, var det man pratade om olika saker så här, men jag trodde inte man satt som någon syndakatalog att det här var nummer ett och det här var nummer tio, liksom, och så vidare utan det fanns ju att vissa saker var synd, så var det väl naturligtvis Jag vet inte, hur har du hur det du Nej, men att, Dels kan det vara
2: olika olika kristna traditioner, och olika församlingar och så, hur det var, och, så att, och det har aldrig följt något nedskrivet, men det har ju varit så att, att, att det som rör det sexuella har ju varit lite stigma och en, mm. en del eh, inte agonera kyrkan som jag kommer från så mycket men en del andra sammanhang så man har man ju fått ja, Men stå fram och be om ursäkt för församlingen och sådär, man har råkat bli gravid eller någonting. Och vet jag, jag hörde någon gång man såg sen det var eh, på P4 i något program när det var någon dam från eh, Jönköping som rädde in som hade råkat bli med gravid. Och sen så eh, berättade hon ju det för de dem i församlingen och hade hoppats att ja, nu finns det en kristen gemenskap här nu ska vi, nu ska jag få uppleva omsorg och, och hjälp men hon blir bara utkastad ur församlingen mm. och det är då när det blir liksom när, när det går åt det hållet i när vi nu läser Bibeln och säger vad är det som är Guds väg för våra liv så det är viktigt att tänka, men varför men vad är det Gud vill för oss då? men Gud vill ju, vill ju det som är gott med oss och våra liv mm. att eh, vill, vill relationer som är som håller, det är ju så Jesus säger till mig, går ju så långt att säga att, 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 att ett äktenskap är för alltid, och så lärjungar, lärargängarna men då, 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 då vågar inte ingen gifta sig, säger, säger lärjungar då eh, och, för det, det det håller ju inte alltid, det är ju så och, 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 och men det är ändå det att Gud vill det som är gott och, och då utifrån det perspektivet tänker vi också i sex, och det, där vi har det här samtalet vad är det som är gott för att mm. en, en relation ska hålla genom livet och också att vi inte ska ge, göra varandra jag men, jag men att, att, att man är i, i hettan liksom går längre än vad någon vill jag kanske vill väldigt mycket men så vill inte eh, min flickvän det och så, så för mig gör det ingenting men för henne så. Att, att det är ju viktigt det här att, att, att hela tiden ha omsorg, det är Guds omsorg men sen är det jag som ska ha ett ansvar att jag har omsorg eh, för en annan människa jag, får ja. jag, samtalet, jag tror att vi tar mm. nästa fråga Som en egen del För att en av många grejer
0: Silla har lärt mig Sen du lämnade Dalarna och blev Stockholmsbo Är att mm. man måste göra avsnitt Som inte är längre än att man kan ta sig Från ena delen av gröna linjen till den andra yes. <laughs> Det betyder
1: max Absolut max 45 minuter Så att man kan lyssna på ett
3: avsnitt När man är på väg till jobbet Amen. Det här avsnittet
0: är just nu 58 minuter Så jag tänker vi avrundar del 1 Och sen så gör vi del 2 som en egen inspelning som laddar upp För då ska vi prata om Hur kan vi göra det roligt att vara singel i frikyrkan? Ja. Eller leva i sin
3: kanske? Äh, nu verkar jag dig <här> 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 Men Som Martin pratar då?
0: Hjärtligt tack för att du har lyssnat på Kristna Dejtingpodden En livsstilspodd med Theo Frotström, Silla Eriksson och Lars Gunther I samarbete med Kristendate.se